0: Eu tive uma ideia. Já pensou se eu gravasse um fora do controle solo que comprove a ineficiência de determinadas pessoas para editar e entregar esse podcast na data? É exatamente isso que eu vou fazer. Só que é, eu tenho algumas coisas aleatórias para falar aqui, então eu não tenho ideia do que eu estou fazendo. Mas tudo bem, eu simplesmente pensei, hum, e se eu gravasse um podcast que eu pudesse postar ele no dia que não desse tempo do Rafael editar um outro podcast pra falar Ah, eu tenho podcast pronto, e posta, yo sou foda. Isso só vai me dar trabalho, mas eu tô aqui, né, então fazer o quê? Eu sou o Skyper, e seja bem-vindo ao Fora do Controle, o Fora do Controle secreto e inumerado porque eu posso falar que é o 72, mas na verdade ele é o 53, que na verdade é o 150. Mas na verdade não é nenhum desses. Durante um tempo, durante bastante tempo na real, que o Fora do Controle ficou em hiato. Teve muita coisa que eu vi, teve muita coisa que eu assisti, teve muita coisa que eu escutei. E eu sinto que nos casts em que tem muita gente, tem convidados aqui, o, o próprio pessoal do Start Zone é, não dá pra eu falar sobre tudo isso Às vezes eles vão fazer piada Algumas vezes menos as coisas Então eu pensei, por que não fazer e falar aqui das coisas tudo E é isso aí Então vamos começar com algo sério é, Existe aquele podcast Chama O Nome Disso É Mundo Só que eu não quero falar especificamente dele Eu quero falar de uma saga Digamos que um arco narrativo Dentro desse podcast Chama Amanhã Precisa Ser Melhor é, Conta a história de uma jornalista a jornalista Rafaela Carvalho, que ela simplesmente chega, estava lá, lá nos seus 25 anos e decide Véi, eu quero viajar, mas eu quero viajar para um lugar em que eu não vou ser tratada meio que como turista, sabe? E aí ela simplesmente viajou e foi para Budapeste, na Hungria, é sério de todos os lugares do mundo que você viajar, eu tenho certeza que você nunca ia pensar em Budapeste na Hungria, mas aí durante o tempo que ela estava lá, eclodiu a crise dos refugiados da Síria. E nisso, ela quis investigar e ir atrás, porque é isso, velho, jornalista é assim mesmo, o jornalista tem que ir atrás, tem que fazer as coisas mesmo. No meio daquela... começou a crise dos refugiados na Síria, nisso ela conta, de uma forma narrativa, né, storytelling, ela conta como que foi a experiência dela com os refugiados. É muito bom, é bem curtinho os episódios, são, se eu não me engano, quatro episódios, Cada episódio tem mais ou menos aí 12 minutos, então tá pra sentar e escutar de uma vez, que é muito bom. Lembrando que isso está no feed do O Nome Disso É Mundo, tá? Mas eu não escutei O Nome Disso é Mundo ainda, mas olha que legal. Eu sou um podcaster fazendo podcast, secreto, recomendando podcast. Então, já que eu tô nessa onda de recomendar podcast, teve outra coisa que eu escutei também. Isso, na verdade, eu assisti, porque eu vi pelo YouTube, né? E vocês sabem que podcast, se tem no YouTube, né? podcast. É, aqui nessa Zona a gente não faz podcast porque a gente posta no YouTube é, Esse negócio aí não existe Podcast é só com feed, tudo mentira Eu fico me pensando se realmente tem pessoas que só acreditam nisso Mas tudo bem, né Recentemente eu tinha ouvido falar de uma pessoa aí que ela Se for pra escutar os episódios de podcast dela acelerado Ela prefere que não escuta Então tá bom, estou cumprindo com o meu trabalho sabiamente é, Pode escutar acelerado aí de boaça tá Assista como assista É, se você assistir um podcast acelerado é meio estranho Mas beleza Eu quero falar do Poucas do Cauê Moura é, o Poucas, ele é um podcast muito interessante. Porque, primeiro, se você não teve contato com essa mudança do Cauê de uma pessoa serena pra uma pessoa. Na verdade, de uma pessoa loucaça pra uma pessoa serena, você vai achar muito estranho. Por outro lado, se você já acompanhava o Cauê por um tempo, coisa que eu não fazia, e aí você vai ver o podcast e você pensa: pera, cadê aquele cara que grita igual um retardado? É, ele não existe mais. É, meio que o Cauê cansou disso, e isso é visto em vários dos episódios que tem ao longo do Poucas. Na data que eu tô gravando esse podcast, tá no Poucas 40, que foi com o Érico Borgo, e eu quero falar do Poucas porque eu acho muito legal, esses podcasts de entrevistas, geralmente eu já vi entrevistas com políticos, eu já vi entrevistas com pessoas muito grandes, mas é difícil ver entrevistas, assim, grandes e longas, com pessoas desabafando mesmo, com criadores de conteúdo. E eu acho que isso Poucas faz muito bem. Tipo, Poucas começa com o Felipe Castanhari, sabe? É, tem o Celbit lá também. O Lucas do Inutilismo. E vai indo com os youtubers e você vai vendo meio que aquele backstage, parece que eles estão simplesmente conversando lá de boa. Eles não estão atrás daquela persona que eles colocam nos vídeos, sabe? E eu sinto que a maioria desses criadores, os mais antigos, por exemplo, eles atingiram o burnout, que é quando você cansa... De ficar naquela mesmice e produzir a mesma coisa. O próprio Cauê Moura é uma dessas pessoas, o Celti é uma dessas pessoas. O Cauê ficava gritando igual retardado. Hoje em dia ele olha para aquilo e sente vergonha. O Celti ficava rindo igual retardado. E também, hoje em dia, ele olha para aquilo e ele sente vergonha daquilo, sabe? Porque aquilo não é ele, aquilo não representa ele mais. E se ele parar pra pensar, ele talvez nunca foi aquela pessoa. Era simplesmente uma persona pro vídeo. Não que as ados do Celtics sejam falsas, igual ele fala, mas que. Ao rir, ao invés de rir normalmente, ele explodia. Entendeu? E isso acaba sendo cansativo. E é muito cansativo você ser uma pessoa que você não é durante muito tempo. Tem alguns episódios que eles falam: tipo, que o Kawaii fala que ele tinha terminado a relação e nunca tinha ficado solteiro. Acho que é no próprio do Celbit mesmo. Que ele nunca tinha ficado solteiro, solteiro mesmo, tipo, durante esse período do YouTube, sabe? E ele começou o canal com a pessoa, e aí depois, depois de anos que ele foi terminar, e meio que agora você conhecer outra pessoa é algo extremamente diferente, porque, querendo ou não, eles são meio que subcelebridades, eles são celebridades, não, bebê. -celebridade, eles são celebridades da internet, e pensa, eu acho muito foda essa ideia de, tipo, você ir conhecer uma pessoa e se relacionar com a pessoa, e ela simplesmente ia saber tudo sobre você, e aí, tipo, você tem o um lado do Cauê, que o Cauê meio que já tava numa relação, e depois teve que construir outra relação com base em uma pessoa que já conhecia ele, e você tem o Selbit, que ele cresceu nisso, ele ficou famoso nisso, o Selbit era uma criança quando começou a, a fazer vídeo pela internet. E ele nunca foi... eu costumo usar a referência dele ao Macaulay Culkin só que sem drogas e muito dinheiro, sabe? Tanto que teve até um período lá que ele, ele deu uma endoidada. Mas eu, eu, acho, eu acho poucas legal por conta disso, sabe? E, é, e, e eu, é muito, cara, eu quero muito poucos com o Felipe Neto, desculpa aí, mas eu quero. Quero mesmo. Inclusive o Cauê já até pediu desculpa pro, pro Felipe, porque o Cauê na época falou mal do irmão do Felipe. Ah, e outra coisa, em relação a, a... Eu sinto que nós como produtores de conteúdo de internet em si, a gente fica muito naquela... Igual, aqui a gente faz muita indicação, mas as indicações que a gente faz, ah, é filme, é livro, é quadrinho, é muito raro ver coisas da internet. Indicações de coisas da internet é um bagulho muito difícil de ver por aí. E confesso que esse é um dos motivos que eu agora eu vou olhar aqui se eu tenho só coisa da internet pra indicar. E eu tenho mais uma coisa da internet pra indicar aí, ó. É, é o projeto humanos, né? O projeto Manos eu não preciso nem falar, porque qualquer pessoa que escuta o podcast deveria escutar o projeto Mas Se você não escuta o Projeto Manos, você tá errado. Porém, as pessoas falam muito do Casevandro. E eu nem comecei a escutar o Casevandro e eu só vou começar quando acabar o Casevandro. Porque parece ser confuso demais e eu não tô afim de ter que ficar me perdendo, e é isso aí. Porém, eu escutei a primeira, a segunda e a terceira temporada do Projeto Humanos e os Crônicos, né? Que são outras histórias ali. Cara, como falar de, de um Tipo, é muito bom. Projeto Humanos, ele realmente é muito bom. A primeira temporada, você... Ele conta a história de Lili Jaffe. Jaffe, não lembro. Ela é uma judia iugoslava que sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz. Sabe? Lá na época do nazismo. Então a filha dela meio que publicou um diário dela no, num livro, e isso interessou o Mizanzuki, o Mizanzuki foi atrás, não, no caso o Mizanzuki você não conhece aí. Eu acho muito estranho a pessoa que não conhece o Mizanzuki e me conhece, mas ok. Aí nisso o Mizanzuki foi atrás pra escutar a história dela e ela narra pra ele tudo o que aconteceu lá, e ele vai fazendo todo um storytelling e acaba sendo um bagulho Cara, é muito interessante ver Sobre Auschwitz em si, de uma pessoa que esteve lá é, é, é estranho É meio perturbador Você, porque tipo, o nazismo Ele tá na nossa cabeça, mas ele já gerou um distanciamento Ao ponto de que tipo Ah velho, isso foi, sei lá Uns 70 anos atrás, sabe Eu não entendi em matemática, mas já gerou aquele distanciamento Tipo, todo mundo sabe que o nazismo é errado Algumas pessoas não sabem, pelo amor de Deus, por favor Dei um soco na cara dessas pessoas, mas ok Aí é, é muito estranho você escutar uma pessoa que esteve lá Falando de tudo, Toda escrotidão daquilo, sabe você tem a temporada 2, que é. chama o Coração do Mundo. A primeira temporada é Filhos da Guerra, se não me engano. Na temporada 2, você aí entra em outra questão, né, que inclusive remete ao que é, Amanhã Precisa Ser Melhor, né? que eu acabei de falar. Que é o Coração do Mundo, é o que? É, começa falando sobre religião, aí entra em terrorismo e ele faz. O que ele puxa toda a narrativa do terrorismo até chegar na Síria, na guerra na Síria, na primavera árabe e até, não necessariamente onde a gente tá, mas mais ou menos 2016 ali, que foi onde parou, sabe? Então você, ele trata de algumas religiões, é, tem refugiados que participam no podcast, né, toda questão do islamismo, você tem entrevista, tem uma entrevista que eu acho muito interessante, eu acho que é um episódio só, que é o Contraste de uma entrevista entre uma pessoa jovem e uma pessoa velha. Tipo, não querendo ofender, usando esses termos, né? Porque jovem é um termo muito ofensivo. Esse contraste eu acho muito legal, porque é, você vê o cara que é mais velho falando de Bachar Al-Assad, e ele fala, não, velho, ele era, ele era um ditador, mas assim, ninguém se incomodava porque tava todo mundo de boaça. E aí o jovem falando, não, a gente tem que... A gente tinha que derrubar ele de lá, porque é, tinha coisas ali que estavam muito erradas e sei lá o que. É muito legal. Não que seja legal, legal. Mas é interessante de se escutar. Legal é uma palavra que não, é, não é muito bom pra determinar esse tipo de coisa. Aí você tem a guerra na Síria, Primavera Árabe. Ele entrevista o único jornalista brasileiro que foi pra Síria especificamente durante a guerra. O que é muito interessante, cara, porque véi, o cara fala, conta as histórias parecendo cena de coisa de filme, sabe? O cara foi pro local e aí, literalmente, porque o governo controlava, né? O governo falou oh, ô, você não pode ir por aqui, né, velho? Porque não pode vazar algumas coisinhas aí. E o cara tocou foda-se, velho. Ele foi contra, contra a porra do governo e foi pro focos da guerra. Ele queria entender o que, que o governo tava fazendo com o povo sírio, sabe? O que, que tava acontecendo realmente lá? Diferente de outros jornalistas aqui, mesmo que a gente não tem como saber... Uh, a gente só tem que replicar a informação que a gente recebe. E essa informação pode estar alterada. Tem uma pessoa lá dentro, é outro esquema. E também tem um episódio que eu acho muito legal, que o Mizuzuki ele tem toda essa questão de... Ele é de esquerda e... Ele tem isso de... Não é paz e amor em si. Mas se uma pessoa... Pacifista. Pacifista é a palavra que eu tava procurando. E ele, não frente a frente, mas conversando com literalmente um soldado que ele queria ir pra guerra na Síria porque ele queria matar terrorista. E ele literalmente fala com essas palavras, sabe? É muito bom. Realmente é muito bom. E a terceira temporada, o que faz um herói? São histórias de pessoas normais que acabaram virando heróis. Não que todo mundo não seja o herói da própria história. Ó, filosofia é bonita agora, né? São seis histórias. A primeira história é de uma pessoa que participou durante a época da ditadura militar. Então... Ela tinha sido... É a jornalista Rose Nogueira, que ela foi presa como terrorista na época da ditadura, tipo... A mulher teve contato com a, com a Dilma Guerrilheira, sabe? É, é muito da hora. Por mais que eu não seja de esquerda, é muito da hora. E nem de direito também. A gente tem, a gente tem que definir aqui, ó... Que, 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 eu, que eu não sigo nenhum desses bandos de imbecil. Tá ok? Nem o companheiro, deu, companheiro Lula. O, o, nem o... O o Johnny Bravo. Você tem... Eu tô falando dos episódios que mais me marcaram, assim... Tem também o do... Ah, eu, eu, não quero, eu não quero dar spoiler desse. Eu vou, ler, eu vou ler o que tá escrito no site do Projeto Humanos. Aos 30 anos, o carioca Samuel Lourenço tenta pagar uma dívida que sabe que é impossível de ser quitada. Esse episódio é excepcional. Esse é o tipo de episódio que, dependendo da sua vertente, você vai escutar aquilo e vai ficar muito puto da vida. Mas aí depois você... Hum, nossa... Era assim, né? Era assim que nós, nós Se todo mundo Do nosso sistema prisional funcionasse Dessa forma, se nosso sistema prisional Funcionasse, não hum, seria top Mas o que mais me marcou Foi, sem dúvida o Sobre serendipidades Esse é o título do, do episódio Sobre serendipidades, episódio 5 Cara, aquilo ali é tipo aqu, Aquilo ali é a história de, de um herói Sabe? Dá muito medo Porque aquilo ali é o tipo de coisa que pode acontecer Com qualquer pessoa Desculpa, mas não banque o herói. Véi, não banque. você tipo uma porra da situação. Não banque a caralha do herói. Liga pra polícia liga pros banqueiros. Bangue... Bombeiros não banque a caralha do herói. Mas esse cara é um herói mesmo. E vocês tem que ver, essa vocês tem que escutar. O plot twist é muito foda. Foda. É porque, assim, vamos lá. Foda tem vários significados, né? Você tem tipo, meu Deus, isso é muito foda. É porque é um negócio da hora pra caralho. E aí você tem, tipo... Pô, é foda, né? Nossa, isso aí é meio... Meio triste. É, foda tem vários significados, uma hora se acostuma Tem os crônicas também, mas... A, aos crônicas, confesso que eu não, não gosto muito não, mas... Tá, tá aí, né? Episódios extras. É, digamos... É tipo os episódios de de Naruto. Alguns é muito bom, outros nem tanto, mas nenhum me chamou tanta atenção assim, não. Ok. Eu não tenho mais coisas da internet para indicar. Hum... Aí, vamos lá, é, se você não gosta de coisas da internet, inclusive esse é um ótimo nome pra esse episódio, Coisas da Internet. Vamos lá, vamos pegar, sei lá, que, que filme que eu tenho aqui. Ah, <risos> assisti, não, 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 isso não, eu, sim, eu, exatamente, eu estou olhando uma lista aqui enquanto eu converso com você. É, só que você é meio calado, né, você não fala comigo, é muito triste. É, vamos lá, eu vou te fazer uma pergunta e você me responde. Qual é o melhor tipo de maçã? Nossa, cara, sério, você escolheu esse tipo mesmo? Meu Deus, eu nem sabia que existia esse tipo de maçã. Ah, um anime que eu assisti, vamos lá, vamos falar, vamos falar de anime, porque o povo gosta de anime, o povo é otaku, escuta isso aqui, o povo tudo gosta de anime, nunca entendi por porquê, mas ok. É, vamos falar de Musou Daerinin, Paranoia aí, gente, é uma bosta. Assim, é, eu gosto até certo ponto. É uma jovem, é, eu vou fazer igual que as manchetes de jornal de televisão. Jovem atacada por uma criança com um taco de beisebol dourado. E aí o nego começa a criar uma lenda em volta da criança com um taco de beisebol dourado e meio que todo mundo que sofre a, a taco de beisebolzada uh, tem uma vida melhor, fica mais tranquila depois, sabe? E aí você tem tanto o lado da investigação, você tem o lado das vítimas. É do episódio 8 até o episódio 10 não acontece por nenhum. Tipo, São só os relatos, só os relatos relatos, relatos, um seguido do outro eu pensei que o anime seria só disso. Lembrando que tem três episódios a qualidade da animação, ela é muito boa, porque em alguns momentos mescla estilos diferentes, tipo, mano, giz de cera, sabe? A animação com giz de cera é muito da hora. Aí, tipo, até o episódio 7, que é quando acaba a investigação, eu acho muito bom. Depois vira uma putaria, mistura um monte de conceito, introduz personagem relevante, aí ficou uma merda. E eu penso, eu não sei, eu não sei direito, tipo, eu olhei várias análises disso, os caras tentam forçar um negócio ali que não, não entra, sabe? Parece que tudo é uma grande analogia a Zygeist no geral. Não, velho, não, 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 meu Deus, já basta ter que lidar com a porra da vida. O anime quer me fazer pensar, não quero nem pra pensar, não, velho. O cara nem pra ver poderzinho, é isso aí. Mas nem isso, eu simplesmente não gostei. Eu, eu, às vezes é bom assistir esses animes meio cabeça, mas tem uns que erram a mão. Existe agora falando de um anime bom, mas não é tão bom assim, não. É bom, mas não é tão bom assim, é bom. É Angel Beats, é. O outro lá é em Paranoia aí gente no inglês, tá? É, você tá escutando aí. Mas agora eu vou falar de Angel Beats. É. Um cara, que ele é o Otonash, o nome dele. Ele simplesmente acordou nesse mundo, ao lado de uma garota, com uma sniper, lá na puta que pariu, atirando nessa garota. E aí ele pergunta, tipo assim, o que é que tá acontecendo? E ele simplesmente é estabeado com a, com a faca, com a, com, a, com a espada que sai do braço da garota, no, no peito, assim. E beleza. E. Aí ele descobre que ele tá no pós-morte. E ele não lembra de nada, e ele tá numa escola Aí ok, é, nessa escola Ele supostamente e, e... Olha, eu vou tentar não dar spoilers Mas assim, isso ficou muito claro pra mim Nos primeiros episódios, o que que Tinha que acontecer, mas beleza Nessa escola tem NPCs E se você interage com esses NPCs Se você fica como Se você, não é que se, você Ah, se você tipo faz parte da vida Como que eu posso explicar, se você faz parte da vida Daqueles NPCs se você segue normalzinho sua vida de estudante ali, digamos assim, é, você desaparece. Então você interagir com esses NPCs faz eles desaparecerem. E aquela garota, ela é um anjo que mata quem não age como os NPCs. E durante grande parte do anime, ele é um slice of life. Então mostra o pessoal na, indo pra escola, brincando com a... Ficando lá de boa. Porque são várias pessoas que foram... Que estão nesse pós-morte aí. É... É pós-vida... Pera... Pós... Uou... Wow. Uou... Wow. Explodiu, minha cabeça explodiu agora Porque um pós-morte é a mesma coisa que um pós-vida Mano, Caralho, velho. Nem sabia disso Interessante Não vai mudar nada na minha vida, mas é interessante Você tem algumas cenas extremamente cômicas Tipo, uma cena na escola lá Que os moleques precisam é, criar algum tipo de distração Aí a garota fala eu te... é, Todo mundo tenta, ninguém consegue Ela tem a distração perfeita, ela meio que aperta um botão assim, um, um outro cara vai saindo voando E fica com a cabeça presa no teto, sabe? E tem umas perguntas que não são respondidas, tipo... Ah, tá, eles podem se matar porque eles se regeneram, mas por que, que eles não podem matar um NPC? Só depois que isso é explicado, mas tipo, como todo mundo sabia que não podia matar um NPC? Porque eles não sabem, mas, como que eles não sabem, tipo, qual é a consequência da morte de um NPC, sabe? Eu sinto que esse anime, ele fica bom mesmo, quando a lógica do mundo fica clara pro personagem principal. Ah, isso tem um problema. É, o anime, ele brilha nisso. Mas isso só acontece a partir do episódio 10. São 13 episódios. Tem dois ovos também. Tipo, embora desde o início, é, talvez pela minha bagagem de histórias de pós-vida aí, porque é, tinha vários. Todos os dias. É, todos os dias que eu tenho um pós-vida diferente. Talvez eu, eu entendi o funcionamento daquele mundo rápido demais. E isso foi um problema. Porque se você saca o twist, tá, tem, tem uma ceninha aí no final que arranca uma lágrima. Mas se você saca o... Que o que é esse mundo, quebra o mundo. Simplesmente quebra e tipo, véi, ok, vocês... É, não, qualquer coisa que eu falar aqui pode ser spoiler, mas... Não sei. Esse, esse é o tipo de coisa que eu sinto que é a mesma coisa daquele anime Charlotte, sabe? Charlotte, ele tem uma ótima trama, só que ele, ele é procedural até determinado número de episódios, e depois disso ele passa um, a assim, ser um agulho tipo, fenomenal, só que muito corrido. E eu sinto que a mesma coisa acontece aqui. Mas é legal, porque mostra por que as pessoas foram parar ali no pós-vida, o que, que cada um fez. É interessante. É, tipo, assistiria. Olha, são três episódios. Eu acho que vale a pena recomendar, assim. É, vale a pena. Se você gostou do que eu falei aqui, vale a pena. Mas eu, o problema foi que eu previ o que, que ia acontecer, né? Aí quebra um pouquinho do mistério daquele mundo. Então, se... Digamos que essa solução, que só é dita no episódio 10, se ela tivesse dita ali no episódio 5, mais ou menos... E aí, tudo fosse acontecendo ali, engrenagens manipuladas, eu acho que seria mais interessante. Mas é isso aí, Angel Beats. Será que eu falo de mais alguma coisa? Eu já falei tanta coisa aqui, eu nem sei quanto tempo que tá isso. Acho muito bizarro, porque o podcast, quando você tá com outras pessoas, é, você fala pouquinha coisa e já dá tempo pra caralho. E aí você vai falar aqui, deu 28 minutos de bruto. Lembrando, bruto, sem edição. Então vamos lá, vou falar de mais coisas aí, porque vocês aproveitam e assistem aí durante a semana. Todo dia vocês pegam e assistem alguma coisa. E eu assisti um filme também, em animação, e chama 5 cm por segundo, 5 cm por second, Biosoku, 5 cm. Aqui tem inglês e japonês afinado, meu filho. Esse filme, ele parece, ele parece três curtas, digamos assim, ele é dividido em três partes, né? É, você tem um romance de infância, que ele vai até o início da vida adulta. Com uma separação meio que forçada ali, por conta do rumo da vida. E você tem uma outra história que é tipo, é uma garota que meio que gosta do personagem, mas que não consegue se expressar e tá, e tá meio que indecisa sobre o que ela quer fazer da vida. E meio que uma conclusão para esses dois arcos, digamos assim. Gosto muito dos diálogos. É, são coisas extremamente naturais. Não é o tipo de coisa que você vê em, em filmes normais, sabe? Não é aquele diálogo escrachado. O texto é muito bom. O texto realmente é muito bom. Ah, tanto o texto quanto as atitudes dos personagens. Não é aquele negócio, anime. 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 Sabe? É tipo, parece mesmo algo real. Alguém pegou ali e animar. Até mesmo esses filmes, assim, live action, não parece ter relacionamentos tão reais. E eu gostei bastante do que... 50 centímetros por segundo faz, sabe? E eu acho que o filme ele passa uma mensagem legal, tipo... Velho, a vida não é o que você espera que ela vai ser, sabe? Não dá pra você ficar se prendendo ao passado. Sempre. Porque se você ficar se prendendo ao passado, é a mesma coisa de, tipo... Você se prender ao impossível, sabe? Que é outra coisa que não dá pra você fazer. Você precisa seguir em frente. Por mais duro e triste e ruim que seja determinadas situações... Você realmente precisa seguir em frente. Porque vai vir coisas melhores. Também vão vir coisas ruins. Isso é normal. É a vida. É tudo uma bosta. Estamos esperando o meteoro. Confesso que eu achei maravilhoso esse meu texto. Queria ter escrito ele e, e não falado de cabeça. Mas se eu tivesse escrito não tinha saído algo tão genial. Eu sou um gênio e compreendido. As pessoas deveriam me estudar. É sério, cara. As pessoas deveriam me estudar, tá ligado? Isso é um pedido de socorro. Não, não é não. Eu tô falando sozinho. Às três horas da manhã. Pra um microfone. É, pode ser um pedido de socorro mesmo. Uh, ah, uma coisinha simples aqui. Eu assisti a segunda temporada do, do Príncipe Dragão. Eu já tinha comentado. É, a animação tá muito mais legais. Uh, os personagens têm muito mais características. Eles são bem mais bidimensionais do que só aqueles personagens padrão que tinham na primeira temporada. Você tem um aspecto político que é ainda mais forte. Né, no caso, o Príncipe Dragão da segunda temporada do Netflix. Uh, você tem uma quebra de expectativa em determinados momentos. Eu não tenho como falar muito bem da história. Porque a história é ser spoilers do, do primeiro... Temporada do Príncipe Dragão, então Vai lá assistir porque é muito bom Lembra muito Avatar, você vai achar muita semelhança com Avatar É bem legal, só que Eu, eu tenho uma crítica Aí, ó, Netflix, eu sei que você me escuta Netflix, eu sei que você me escuta é... Mas se você lançar Um episódio de Príncipe Dragão Por semana, você geraria um Buzz bem maior pra série Porque ele funciona muito melhor assim Muito melhor mesmo, ao invés de Todo mundo engolir a temporada e ficar esperando A próxima e o povo mal comenta, sabe eu acho que... é, deveria fazer isso mesmo. A agora, acho que eu vou parar com as indicações por aqui, e eu pensei, eu pensei em algo interessante. Eu penso eu que o fenômeno Game of Thrones, que é a mesma coisa do fenômeno Lost, esse fenômeno todo mundo estar assistindo alguma coisa ao mesmo tempo, ele não vai acontecer de novo tão cedo, por conta de serviços de streaming. Eu acho que todo serviço de streaming, ele deveria funcionar tipo uma TV. Meu Deus, agora tem gente que se contorcendo aí. Assim, eu acho que todo serviço de streaming tinha que ter uma TV lá dentro. Tinha que ter um lugar onde você simplesmente clica e já vai para uma programação automática que está passando ali. Pode ser, se, se for uma programação automática, você pode ou fazer a mesma programação para todo mundo, o que eu acho que deveria ser, ou você fazer uma programação personalizada, né, através de machine learning, o que é muito mais problemático. Por que, que eu digo isso? Um motivo muito simples. Se você tem uh, uma série, vamos pegar Stranger Things, vocês não acham que seria muito mais interessante se a Netflix fizesse igual aquele sistema do YouTube de. Uh, igual, é, igual o sistema do YouTube de transmissão ao vivo, lá de prévia, né? De, de, de. Esqueci o nome. E transmitisse o filme em determinado horário. Exemplo, um filme não, uma série que seja. A gente vai transmitir Stranger Things às 8 horas da noite, o primeiro episódio da quarta temporada. E geraria um buzz tão grande em cima da série, se ela fizesse isso ao longo de uma semana, todo mundo ia parar pra assistir naquela hora e, talvez talvez não, você claramente ia ter como assistir o streaming normal depois, sabe, seria uma coisa que ia agregar o produto e ia gerar aquela questão do Twitter de todo mundo se reunir pra assistir o um negócio ao vivo, sabe, todo mundo comentar ao mesmo tempo porque atualmente só a HBO consegue fazer isso, sendo que a HBO, infelizmente, é só TV pra assinatura, justamente por isso que ela consegue, né até mesmo o HBO Go, ele meio que funciona dessa forma, né? Se eu não me engano, eu nunca usei. Mas eu sei que passa os episódios de Game of Thrones ao mesmo tempo que passa na TV. Mas seria interessante. Não fica aí a dica pra Netflix. Então, ex-pessoas, esse aqui é um episódio secreto. Tá? Esse episódio vai ao ar quando não dá tempo de editar o episódio convencional. Ninguém sabe que eu tô gravando isso daqui. São 3 horas e 1 da manhã. Hoje é dia 27 do 8 de 2019. Prevejo que isso aqui vai ser postado essa semana. Caso não seja, vai ser postado algum dia. Então, ex-pessoas. É, dá uma olhada no nosso canal do YouTube, que tá tendo muito conteúdo por lá, e é isso aí, aí é se inscreve lá no canal, pra você acompanhar a gente, o que mais? O que mais dá tá pra fazer? Então, é isso aí, segue, e segue eu lá no Twitter, porque lá eu falo bosta, ou vai lá no grupo do Telegram, porque lá também, aí você tem a oportunidade de falar bosta pra mim, o que é melhor ainda, e aí a gente fala bosta e todo mundo fala bosta, todo mundo fica feliz porque a humanidade é feita de, 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 de cocô eu tá ok?